0: Hej og velkommen til en ny episode av D-Brief med Dagsørås. Så, i en ny episode av uh, The Simpsons, uh, de er vel i sesong 35 nå, i episoden McMansion and Wife, så, uh, så skal Homer hilse på en ny nabo, og når han tar den i handen, så, uh, så gir naboen Homer et kompliment, for at han har ett kraftig håndgrep. Og da sier Homer følgende, See much? Strangling the boy has paid off. Og så sier han, Just kidding. I don't do that anymore. Times have changed. Og det er det her jeg har sagt hele tiden. Woke har gått for langt. Jeg regner med at subjektet og ledet har skrevet om det her. Dette ville garantert vært med i boka til Danby Choi, hvis han hadde hatt mulighet til å frem i tid og se at verden om mulig bare har blitt enda mer sinnssyk. Siden opuset hans. Kanselere meg hvis du kan. Og så er det mange som har sett meg denne artikken eh, om at eh, ja, la oss bruke Danby ord. Jeg har utvist dårlig dømmekraft. Dårlig dømmekraft bare fordi han liker stille kanselering med det å være dømt for grov seksuell omgang med en mindreårig. Jeg mener, selvfølgelig er du kanselert. Hvis du er straffedømt, så er du per definisjon kanselert. Og hele, alle der anklagene om at Danby ser woke overalt, det stemmer jo åpenbart ikke. Han har ett laserfokus på hva som er woke og ikke woke. Og hvis du ligger med en mindreårig, woke. Det er kanselering. Ok Åh, <laughs> oh, jeg blir forvirret selv. Og her jeg er forvirret Truko forvirret Danby Han er jo, det var faktisk en veldig bra Artikkel i, kan man kalle det En bokanmeldelse Av, av bok Av kansler meg hvis du kan I Klassekampen i dag Av uh, Eivind Treldal av alle folk uh, Og jeg sendte den Den, den var så bra At jeg måtte sende en melding på, uh, på, uh, på Twitter Og skrive Meget bra I dagens Klassekampen Skal vi se om jeg finner den her Når jeg først tar liksom Den ene avisen Jeg fortsatt får i uh, Jeg fortsatt får i uh, papirutgave Men uh, Fordi det koster like mye For et digitalt abonnement Og et digitalt pluss Fysisk abonnement Ja uh, yeah. Jeg, ja, skriver, Det er først og fremst kidsa 30 år gamle Choi henvender seg til. De fortjener mer moden og reflekterte analyser. Choi dikter upp en offentlighet der en side er prinsippfaste, rene og ranke, og den andre siden er herskesyke galninger med alvorlige personlighetsforstyrrelser. Slik sett lykkes han å vise frem problematiske sider ved men kanskje ikke på den måten han selv tror. Det var et, en eller annen beskrivelse han her, hvor han, han ble beskrevet som en influencer som bare var så eh, den traff Uh, den traff noe jævlig. Ja, ja, uansett. Jeg vet ikke, uh, denne kompisen, uh, du skal, skal vi se her. Um, ja, han med bok av selvbiografiske fortelling åpnet døra for en annen mindre flaterende tolkning. Choi knyttet sin ideologisk omvendelse fra woke til anti-woke, det svært personlige hendelser, der han selv gikk in i et halvstyrig forsvar av en nær kompis som ble anklaget og til slutt dømt for voldtekt. Det er en annen kompis av han som er den for voldtekt, jeg vet ikke. Han er veldig opptatt av at folk må møtes med, med åpne armer, uansett hva de har gjort. Han følte seg utstøtt av sitt tidligere og går langt i antyd at kompisen blir utsatt en ideologisk heksejakt. Kan ikke også forfatterens politiske standpunkt ha blitt påvirket av den sosiale konteksten, der en identitet falt i grus og en annen måte bygges opp? Det jeg synes er det mest ironiske, jeg har ikke lest boka, men det jeg synes er det mest ironiske er at Danby er Gjentatte ganger i intervjuet jeg har hørt eh, nevner Christopher Hitchens, og han har jo også eh, blant annet det bildet, det, det, den, den tegningen som gjort av Danby som er i forbindelse med eh, denne eh, si, anmeldelsen av Ivan Treldal. Veldig Christopher Hitchens. Eh, Danby nevner flere ganger Christopher Hitchens og sier at Christopher Hitchens tog tok samme reiser som Danby har tatt, og Danby ser åpenbart på sig selv som en ny Hitchens, det er jo han går rundt og sier at røyking er kult, vil jeg tro. Det var jo den type idioti som, som Hitchens kunde lira av sig. Faktum er jo at Dunby er Christopher Hitchens, Dunby er mye nærmere Dave Rubin. Noen som bare øver inn og, noen, noen, tomme, noen tomme fraser og talking points som de så lira av seg eh, konstant. Men kudos! Kudos. Nå har jeg ikke et abonnement på subjekt, så jeg skulle likt å, å se hva de skriver om alle de pro-palestinske demonstrasjonene som slås ned på både i, og, 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 både i Storbritannia og Frankrike vel. Uh, ja. Nei, jeg, jeg finner ikke noe på forskjell. Men jeg går selvfølgelig ut, ut fra at de har at de har skrevet om det, når en annen skulle, en annen skulle tatt seg ut. Uansett, eh, det var dagens eh, kansuleringsplat, eh, Woke har gått altfor fucking langt, det er helt sinnssykt. Eh, og hvis du har 6 min mindreårige, så er du kanselert. Det er greit å notere det her tingene, for det er ikke så lett å henge med liksom, bestandig i eh, ja, i kulturkrigen. Men nu vet vi i hvert fall hvor, eh, nå vet vi i hvert fall hvor, eh, hvor lista er lagt. Og for all del eh, er Uh, Danby sier uh, til VG uh, Noen vil selvfølgelig oppleve det som et forsvar av lovbrudde Altså 6 med mindreårige Men det er det ikke Jeg forsvarer ikke det han er dømt for Og er prinsipielt mot en slik lesning Jeg forsvarer Ok, venter vente litt Noen vil selvfølgelig oppleve det som et forsvar av lovbrudde Altså at han er med i en TikTok-video Hvor han kødder og sier Åh, oh, du er kanskje lert, men ordner seg Jeg forsvarer ikke det han er dømt for Og er prinsipielt mot en slik lesning selv lovbrytere, om ikke særlig lovbrytere, fortjener en god kompis men tror, for all del, død det der med å, 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 å møte folk som har brutt loven. Med, om ikke åpne armer, så i hvert fall ikke hvis de, de skal tilbake i samfunnet. Hvis de har en gang avsona. Men han er, er prinsipielt mot i lesning som tilsier at altså når du spiller ned, når du fleiper med et lovbrudd, og sier at det er kanselering. Mm, det er, jeg vil i hvert fall si at om det ikke er et forsvar for så er det i hvert fall et forsvar for ideen om at lovbruddet ikke var alvorlig. Og det er det godt mulig at han byt sånn mener, men da synes han kan si det. Men øh, prinsipielt mot... Det, igjen, det er en fjasatt fucking språk. Jeg er prinsipielt mot at folk er uenige med meg. Veldig flott. Fuckings flott. Og en av de tingene er, jo, det var det jeg ville frem til helvete med den Treldal-greia, for han har ett citat. Han har et sitat, og igjen, øh, med, øh, nu, jeg slår, jeg er åpen om at jeg ikke har lest denne jævla boka. Så jeg vet ikke om det her citatet eh, tar ut av kontekst. Men Eivind Treldal siterer hvertfall Damby Joyce om å skrive i boka Gang på gang har det blitt tydelig at de liberale verdiene som en demokratisk offentligheten er avhengig av, primært frihetet til å ytre seg uten å møte sosiale sanksjoner, har havnet under angrep. Uh, er det, altså, er den demokratiske offentligheten avhengig av at du ikke skal møte kritikk, altså hva er sosiale sanksjoner? Sosiale sanksjoner innebærer at noen ser du, nu prater du bare fuckingspiss, Danby, som man ofte gjør. Men det, det, det kan man tydeligvis ikke ha. Ikke hele poenget til Danby at du at du kan si hva du vil og så må du tåle konsekvenser, men nei. Han vil ha en verden hvor det ikke er sosiale sanksjoner, uh, uansett hva man sier. Uh, og som Treldar påpeker, med tanke på at Danby Tjø er redaktør, så har han veldig lite refleksjon rundt for eksempel redaktøransvar uh, som seg hører og bør. Og som på ingen måte er overraskende. Men eh, den må du bare holde på. Det var bare gøy. Og det, det er, det er noe, selvfølgelig noe ironisk og, og morsomt med å ha tøffesett hittelen. Kanselere med hvis du kan. Og så tror jeg du blir rimelig sjelven eh, i noen sekunder der. Eh, når, når folk reagerte på den veldig gøyale gøy TikToken som, som han var med på. Så, eh, så det er sånn. Uh, og det er jo mange som sliter med prinsippene, så so, uh, so Douglas Murray, en uh, brittisk uh, kommentator, journalist som uh, mange kulturkrigere elsker, jeg vil tro Dan B. Choi har lest uh, uh, Douglas Murray. Douglas Murray er jo så tett opp en uh, Christopher Hitchens ripoff. Det, det ligger noen sånn YouTube-samlinger uh, av, uh, altså uh, YouTube-compilations av Douglas Murray som bruker Christopher Hitchens sine argument orett på. Men han har i hvert fall sagt nå at han vil ha, jeg lite krepp, det var fra en Triggernometry-podcasten, og jeg klarer ikke det, jeg, jeg klarer ikke det, jeg jævla. Um, og da sier Douglas Murray at han, de, alle som er pro-Hamas, alle som er med på eh, pro -ha, det han kaller pro hamas demonstrationer som bare går ut i fra demonstrasjoner som vil ha slutt på bombing av Gaza, de burde deporteres fra Storbritannien. Jeg vil ikke ha dem her, sier han. Og igjen, dette viser jo, eh, de vestlige verdiene som han er veldig opptatt av å forsvare, liksom ytringsfrihet og toleranse og meningsmangfold, opp til en viss grad. Eh, hvis du Hamas, så burde du deporteres. Og igjen, da, da, da går jeg bare ut ifra at, eh, eller jeg er ganske sikker på at eh, han har en ganske vid definition av hva det å støtte Hamas egentlig, egentlig innebærer. Men det er noen som bare er, er noen er for smart for oss. Uh, en annen kar, jeg uh, hørte akkurat på podcasten til Sam Harris, og han er jo, uh, han, har, uh, han har selvtillit. Så han, uh, han gjorde et intervju med Graham Wood, som er en uh, strålende journalist, uh, snakket arabisk, uh, har vært uh, mye i Israel og Palist Israel Palestina områdene, har skrevet en bok om den islamske staten, «We are the strangers», som er jævlig bra, Um, en god og et, åpenbart etrettelig og flink journalist, han var på Sam Harris sin podcast, og da sier Sam Harris, det, det, jeg har ikke hørt den her jeg, ja, jeg burde kanskje si at jeg, ja, jeg tar det etterpå, men noensett um, så, så de prater om en, en telefonsamtale så vi gjort mellom en, en um, Hamas-terrorist som etter å ha drept en masse folk, ringer hjem til foreldrene sine og, og er liksom tydeligvis opprørt og glad og fornøyd, å, har drept så mange og ja, han går liksom gjennom hele det denne oversettelsen og så sier Graham Wood da, som snakker arabisk, at ja, nei, jeg, vet du, jeg måtte skrive ned det her, for det var så fascinerende. Så, eh, så, så Graham Wood forklarer at eh, det, det er litt mer det här bildet, og det er faktisk en håp, altså svarene fra foreldrene. Det er ikke som om foreldrene er sånn, å, oh, praise Allah, så flott at du har slaktet en masse jøder. Eh, Graham Wood sier rett ut at hvis du kan arabisk, så er det eh, faktisk ganske håpefullt å høre måten familien til terroristen de reagerer på. Og da sier Sam Harris følgende, «What I believe I was detecting in that conversation, again with zero Arabic, was a shared cultural understanding that jihad is real, martyrdom is real, killing the Jews makes sense.» Så prøver Grant Wood å, å oppklare det han sier, men det har ingenting å si. Og så gjør Sam Harris nu en soloepisode, hvor han, for det første, for det første så, så, så presterer han å si at han ikke engang, han sier I'm not even remotely xenophobic. Altså han er ikke i av xenophobisk. Jeg, jeg tror, altså Sam Harris elsker å bruke begrepet morally confused, og du er så moralsk forvirret. Det høres fint ut, det er jo en mantra han har, alle er moralsk forvirret utenom han til hver tid. Jeg tror han er ganske moralsk forvirret, hvis han innbiller sig at han ikke in at han, er, at han ikke har ikke engang spor av xenofobi i seg, det tror jeg nemlig absolutt alle jævla mennesker på planeten har. Og hvis han har meditert det bort, da er han virkelig det unikummet han utgir seg eh, for å være. Han sier også at eh, vi blir nødt til å drepe alle djihadister. Dette har folk han ikke kan forhandle med, og de må drepes. Kursen eh, man skal klare å drepe alle djihadister uten å lage nye djihadister i prosessen, det er... Ja, det er det vet jag. Eh, jag regnade med han och tänkte igenom det. Är kanske det här en sån evindelig. Det här är ett en som bare må pågå i överskuelig evighet. Gudnärhet, men det må vara. Det må vara det må så betryggande när du lägger huvudet ner på puten på kvällen och bara tänka att jag har så fucking stålkontroll. Är aldrig hört Sam Harris prata om Israel-Palestina konflikten og refererade till nå historik. Det er bare djihadisme. Det er det eneste han forholder seg til. Og for all del jeg er jeg ikke fjern for tanken at djihadister må drepes. Det er garantert mange som ikke går an å forhandle med, men hvis det er defaulten din, at her ikke engang forhandling er mulig, da, ja, han sier på et tidspunkt, vi lever alle i Israel. De fleste av oss har bare ikke innsett det enda. Jeg håper ikke det stemmer, og med hans løsning på problemen. Så ehm ja, så så lovar det ikke godt for for fremtiden. Uansett, eh ajoj, ajoj får meg et intervju med og det var derfor det jeg skulle sies stå prata om det här i en podcast som kunde de som er på Patreon har fått hört. Eh intervjun nämligen Chris Cavanaugh Fra min favoritpodcast Decoding the Gurus. på natt till måndag så hadde vi en prat som vart og vart og vi snackade i 3 timmar sammen Uh, og faktiskt når, når vi var ferdige med samtalen, så pratet vi 20 minutter, uh, altså vi hadde vel pratet i litt over to og en så pratet vi 20 minutter til, og da tenkte jeg, fuck, det her burde jo ha vært med på på optake. men uh, fan for en nydlig fyr, det er liksom bare noen, jeg, jeg elsker jo Decoding the, the Gurus, altså jeg måtte si til han, jeg tror de fleste lytterne mine uh, kjenner det, og da var han sånn, hvordan det hørtes da rart ut, jeg bare, jo, men jeg, 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 jeg promoterer dere mye, jeg prater mye om Decoding the, the Gurus, og jeg hadde en sånn følelse at vi kom til å finne ton, vi har så mye forskjellige, nei, som mye av de samme, samme interessene, og, man og jeg har jo virkelig, om det nå har det sånn, uh, han brukte ordet parasosialt forhold, at det det man har til de man hører mye podcast med, så, så har jeg virkelig parasosialt forhold til han, vi hadde hatt noen frem og på Twitter, og jeg sendte han noen fyllemeldinger, og så hade jeg de en decoding-episod av noen om Chomsky, som var, det var liksom, uh, det var min unnskyldning for å ta, og si at jeg måtte podcasten, uh, men vi snakket virkelig ganske lite om Chomsky. Vi, vi pratet om jævlig mye, blant annet det er Sam Harris' intervju. Og på det tidspunktet, da vi spilte inn der, så hadde ikke, så hadde ikke jeg hørt uh, Sam Harris' prat med, med Graham Wood, men uh, det har jeg nå. Uh, men ja, det var, det var jævlig gøy. Jeg var sånn, når kom hjem, for jeg var i, uh, hvor var i helga? Jeg var i Hamar og Bergen. Og Hamar var, var tippt opp. Jeg var fan ikke helt på plass. Altså. Det var først når, Liksom, jeg ble jo syk før, øh, nå må vi faen meg være måneden siden. Når enn jeg var i Tromsø, så ble jeg syk. Og så har jeg egentlig gått og følt meg ganske dritt i, i hvert fall tre uker. Um, og det er klart noe av det skyldes at jeg liksom ikke hadde noe, jeg liksom ikke hadde noen periode å ta meg inn på. Det har skjedd et eller annet, det har vært reising, det har vært, det har vært fucking drekking. Uh, masse ting som gjør at jeg liksom, jeg har, jeg har ikke kroppen ro nok til å, til å komme seg ordentlig. Men når jeg kom til, til Hamer, så var jeg sånn, fucking hell, det hadde vært noe styr tidligere på dagen også. Men jeg, jeg, jeg bare var sånn, helvete, jeg er så jævla sliten i høyene. Um, og jeg merket det når kom på scenen, at de første sånn 10 minutter, så var jeg faen ikke på plass. Uh, men heldigvis var publikum med, og, og show gikk bra, og det var all good. Men jeg bare var sånn, uh, ok, så, og så skulle vi til Bergen dagen på så, vi hadde fått oss hotellrom på Gardermoen, så vi bare dro fra Hamar rett dit, dit og jeg var sånn, nå er jeg nesten ikke, ja, altså jeg lite, uh, liksom, ja, jeg, jeg drakk litt vin på scenen, og, og ja, men ja, i, i forhold til normalen, så er jeg nesten i løpet av, i <laughs> løpet av den kvelden, så jeg tenkte sånn, jeg skal faen meg, jeg skal sove så jævlig godt, og skal være utvilt til, til, um, til Bergen. Um, og, jeg vet ikke, jeg, jeg la meg og så vi fucking halv ett tida, og så trengte jeg ikke å stå opp for klokka ti, så jeg det her er jo helt nydelig, jeg kan få ni og en halv time i søvn. Jeg våkna med total angst, og pulsen var drit høy, og jeg var helt sånn, jeg var fan ikke på plass, og så slet jeg meg å få sove etter det. Så det var bare sånn, Ugh. jeg våkna på lørdag, og tenkte sånn, helvete, hva er det som foregår? Hvorfor er jeg sånn her? Um, kom oss til Bergen, sjekket in på hotellet, og så skulle jeg og Steven egentlig spise middagene med sønnen, Orion sønnen til, til Steven bor i Bergen. Vi skulle spise klokka fire, så vi kom til hotellet i halv tretje, og jeg var sånn, jeg må bare stå over middagen, jeg er nødt til, å, er nødt til fucking sove. Så jeg fikk sove et par timer, og sov relativt godt, og når jeg da våkna opp, så er jeg sånn, yes, nå føler jeg meg tilnærmet normalt. Kjøpte meg noen sushi som jeg tok med bort på forum, og så, ja, så jeg følte meg relativt åker okay når jeg skulle gjøre showet. Og showet i Bergen var fucking on point. Helvete, det var gøy. Nydelig publikum. Takk som faen til alle som tok turen på, på andre runde på forumscene. Og, og i Hamar også. Uh, jævlig gøy. Og uh, fuck, jeg liker det her. Jeg er fornøyd med det her showet, altså. Og publikum er, ja, helt, helt, uh, helt nydelig på de aller, aller, aller fleste plassene. Så etter showet, så, så var jeg invitert av... Uh, Bismarck, jævlig fette doomband fra, um, fra Bergen, de skulle spille på hulen, de skulle åpne opp for hymnen. Og hymnen har og jeg også pratet om på denne podcasten før, og de har sendt meg t-skjorte, og så jeg og Steven traff egentlig, jeg, jeg hadde ikke fått med meg hvordan, liksom, hvordan de så ut, men jeg skjønte jo etterpå at jeg, jeg og Steven traff, fordi Steven kjenner lydmann hem. hymnen. Uh, så vi traff dem på flyplassen, og så fikk han meldingen «hvis du vil komme på konserten», og jeg bare, «fuck, vi er allerede invitert på denne konserten». Men i hvert fall så vi fikk på gjestelistet, det var noen som kom, kom og så på show, Jon, og... Ja? Det er ikke nå på. To sekunder, jeg må sette på pause. Der var vi. Så, så vi dro bort, og konserten var på Hulen, Hulen i, i Godestebergen, og på veien dit så det, det var jeg bare, jeg har aldri vært der før var alle var sånn, her har du ikke vært på hulen for fan, er, er du sinnssyk i skolten din og jeg vet jo at det er inne i en fucking inne i hule, og du tenker jo grottefest og hjerneskade og brann og faenskap, så noen så bare sånn, for jeg har jo uh, ganske så jævlig kløstrofobi og det var sånn, det er bare jævlig når du skal, når du skal gjennom uh, gangen og in i lokalet og når jeg kom der var det sånn, så jeg var forberedt på det verste Uh, og det var sånn, det her er jo ikke noe fuckings. det her er jo ikke The filmen i det hele tatt. Det var null problem. Og fan for et kult lokal, altså. Altså, at er inne i en hula, og bra lyd, og, og både Bismarck og hymn rocker som fan. Det, uh, det var faen meg evig. Det var såpass evig at jeg måtte, måtte i, i barn og få meg noe, noe, noe gummi, og, eller øreproppet. Gummi? Hva har jeg laget med? Hjelv da faen. Uansett. Jeg har ju egentlig sånne ordentlige ordentlige ørepropper som bare stiller ned frekvensen på, på musiken frekvensen eller, ly, eller volum, jeg vet ikke, men uansett, jævlig good times, uh, så skulle jeg treffe inne men hun var blitt så og det er jo ikke dekning inne på, på hulen, så vi stakk vel straks, uh, hvordan det var det vi stakk rett før konserten var ferdig, og skulle jeg treffe henne når ut, så var jeg sånn, nei, hun er syk, hun er ikke i jeg bare, fuck, jeg burde hørt på forhånden. Uh, så da drog bare jeg og Steven og Orion og fikk oss, de andre var stokke i løpet av kvelden, og oss en kebab og var tilbake på hotellrommet. Så jeg var jo tilbake på hotellrommet i et tida, som er, ja, um, yeah. om jeg så skal si det selv, ganske respektabelt. Så var, det var en relativt rolig helg, uh, og godt var det. Uh, så i dag jeg, da jeg våkna opp, så tänkte jeg sånn, det her er fan meg første dagen på, i ja, hvert fall tre uker hvor jeg føler meg normalt. Og det går jo jævlig mye fuckings uh, covid. Han jeg var på PG Harvey-konserten med, ansett med meg plutselig at han har covid, og en annen kompis uh, i dag fikk jeg høre jeg har covid. Det, det, det er covid overalt, og det har sett fuckings det har sett det det, sett, uh, uh, det sett lenge i. Uh, uansett, det andre har upplevt som var uh, helt fuckings fantastisk forrige uke, var jo var og så The Sadies på, på uh, John D. Og The Sadies er jo det er jo verdens beste band, jeg har jo virkelig blitt ekstremt fan av dem, og det er så trist å oppdage et band etter at jeg um, holdt på å si, ja, på å si altså det var jo frontfiguren, men at etter at, at uh, Dallas Good var, var død, altså når jeg, når jeg hørte på det som, jeg mener, det, det, jeg, i fjor det var så usett vanlig lett å, å komme med det, hva er årets plate? Selvfølgelig var det Coldest dreams, men det sier, det var ikke noe å tenke over, men men uh, den ble jo vel spilt inn, uh, spilt inn og så døde um, frontmannen uh, kort tid etter at she hadde spilt inn. Han altså, hadde noen sånn hjertefeil som bare ikke var blitt oppdaget. Så fucking tragisk. Men nu spiller det så de var fire støkker, de har to, to brødre, Travis og Dallas uh, på gitar og vokal. Og så en helt sinnssykt bra tromis og, uh, og bassister. Og, så de tre som i ennlevende, de, uh, de spiller nå. Travis gjør alt av vokal, all, alle vokala og Gitar for, for to, og det var altså, det var altså så inn i helvete bra, jeg mener Jesus fucking Christ, og det var nesten provoserende, det var kanske halvfølt på John Dee, men det var altså en, en konsert så bare, jeg sto helt fucking, så det var en person foran meg, og, og bare nøyt, og jeg ble rørt, jeg måtte tørke en tårer, og så var det bare helt fantastisk, og jeg er ikke noen sånn en gitar, um, det er ikke noen sånne gitar... Jeg har aldri vært noe... Jeg vet da faen... Joe Satriani-fan. Men altså, helvete, Travis Good er en fucking sinnssyk gitarist. Og alle de gjerne... De spurte så mange sånne instrumentale... Nei, på et, kanske ett, 2 minutter. in i mellom låtene. Eh, Nei, det var... Det var, var, var så altså så jævlig, jævlig bra. Eh, ja, det var bra å se at verdens beste band fortsatte verdens beste band. Og det var, det var fucking strørende. Jeg kjøpte meg en t-skjorte og en plakat etterpå. Og det var... Eh, ja, nei, det var, ush, det var helt fuckings helt fantastiskt. Jag har bara jag bak eh, liksom när du uppdagar et band og så har de en så uh, fylldig katalog som det sägs, så det är mycket att gå igenom. Moten gjorde det var att det gick bara en och en skiva bakover gradvis. Etter um, och liksom ja, så, liksom, eh, Stream, så på Northern Passages. Og så, og så videre bakover, og det er altså så jævlig mye bra i den katalogen. Det må, det må virkelig være hovedtips hele denne uka, bare gå igjennom New Seasons, og I mean, ja, den, den fucking New Seasons-skiva, de spilte jo låten som heter The Trial, og det var, uh, oh, hell hel, vette. Det var bra. Uh, Darker Circles-skiva. Ah, nei, det, det er så mye bra, og det var en så jævlig fet konsert. Og jeg var der alene på onsdag. Dagen før var vi jo på, ja, da var vi jo uh, et par komikere som dro på julelatter. Uh, og ja, så det. Og uh, ja. Så ja, og da ble det jo, det ble ikke så sent, men det ble, det ble fuktig. Og så drog jeg alene. Jeg skulda med, jeg husker ikke hvem jeg skulda med på, men det var noen som plutselig ikke kunne, og den eneste konserten jeg på jeg var sånn, jeg har en billett for mye, jeg har en billett for mig, men det føltes bare helt riktig. Uh, null jævla stress. Uh, the Sadies fortjener fucking pengene dine. Og det at jeg dro alene var egentlig helt perfekt, for da kunne jeg ta det helt med ro. Jeg trakk ei hold, og resten der, jeg bare følte med og, og nøyt. Det var, det var så, så inn i helvete bra. Og så må en show da, at det er Scandic Urn, i Bergen som, Eh uh, jag kanske har varit lite vild vann nu. Jag är sånn fyr som glömmer igen ting, men jag har mesta ting på hotell och jag glömde igen så små högtalare uh, och ditt och datt, men uh, den här gången så lade jag igen. Jag hade ju en en shorte som kunde uh, knäppe, kommer kalle det, button-up shorte som egentligen skulle vara på scen och sen sånn jag tog nu så var det sån en fucking sensation så tvättat. Det måste vet inte hur man ska vaske såna jävla dresskortet, men nu har sett den här var utvasket. Och så var det för det är märkesmärke som heter Silk Silk som är egentligen lika men kvaliteten på tingarna där med sig det blir ganska jävligt fort slit. Så jag bara läggde den igen på på sängen när drar och så regnade mig att den kasta den eller gör kan den vill. Det var liksom jeg hat jeg hat och kaste klart liksom visst är någon sån eh, ja, jeg vet ikke hvem som trenger utvask av bøtten opp skjorte, men, men uansett. Så får jeg, får jeg plutselig en mail fra dem, er, du har glemt igjen på hotell, du fikk en tekstmelding også, du har glemt på hotell, og så var det bilder av skjorta, og så var det muligheten, det var tre valg, det var, det her har jeg allerede ordnet opp i, send skjorta til meg, eller, det her er ordnet opp i, send skjorta til meg, eller så stod det at de bare skulle ta den, og da hadde de noe, når samarbeid med Fredsesarméen eller et eller annet, fuck, jeg liker sånn altså. Du finner noe, så er det redelig nok å bare si, hey, har du glemt det her? Det er klart, hadde jeg glemt igjen, og fucking Fokal-Bathys-hovedtelefonen uh, at det er 10 000 kroner, så jeg er ikke sikker jeg fått noen fucking uh, melding. Uh, men, men uansett, det var, det var uh, jævlig redelig, og da trykket jeg bare å gi den videre. Så det, det, var, det var så bra at det var et alternativ også. Det er ikke sånn, hei, vi kaster det, eller så kan vi sende den til det. Så ehm så kan skandia card gå om det är en generell grej nu, det, det vet jag inte, men det är i vart fall det vart falle eh, så ja, jag nöter att hålla det här relativt kort den här veckan. kommer till vad jag ska. Jag ska på det det, det nydliga söderland eh, till helga. Ehm fredag ska jag till Mandal, det har varit utsålt länge och så er det runt 10 biljetter igen i Kristiansand teater. På lørdag, så den er jo grei. Uh, neste helgen, 17. november, Christian den har vært utsolt i stund, og så kommer det til Frøya, Frøya Kulturhus, 18. november. Og i Kristiansund og Frøya, så er Espen Abrahamsen med som, uh, som support, så dere får litt extra fucking snadder der. Og de og dere som har fått med dere hvor gøy jeg og Espen hadde det oppi, oppi Finnmark i lag, så dere har nå å leve opp til. Uh, jeg har jo sagt at Christian Sunden den kjipeste plassen jeg har vært ute på etter show, så kanskje det, kanskje alt blir å forandre seg nå, og Frøya, der kan det jo der har jeg ingen forventninger eller forhåpninger, så det kan bare, det kan bare bli bra. Eh, og så er det Oslo da, 23. november, sentrumscene. Eh, det har sett bra, men det er fortsatt igen så få gjerne ut fingeren der. Kommer det til Moss 24, Ålesund, Terminalen. Det er synd at det er på en torsdag, egentlig, men Ålesund, Terminalen, 30. november. Og så er årets siste show eh, med apokalykke, det er Ullensaker i eh, december. Ligger show for 2024 ute så bare gå på dagsoras.com kom. Så ja eh, jeg tror det var det, men som sagt det Chris Kevin har intervjuet eh, den samtalen med han, det er bra, vi fant ton så, det var det som var det, var det jeg begynte å si for faen at jeg kom hjem på søndag da etter show i Bergen og var liksom ikke, jeg, jeg var liksom her, jeg så lyst til å bare ikke gjøre en dritt men på grunn av, Chris bor jo i, i Tokyo, så tidsforskjellen er jo Uh, sånn at vi, han hadde ti, uh, klokka tolv på formiddagen, og det betyr jo fire på natta uh, her i, uh, i, uh, i verdens beste land å bo i. Så, og, så jeg kom hjem på, på søndag, og så er jeg sånn, jeg la meg et par timer å sove, og så var jeg sånn, fuck skal jeg være våkig, så begynte, liksom de andre går og legger seg i elve tida, så på noe, og så i ett tida var jeg sånn, oh, fuck, jeg begynner å bli så jævlig trøtt. Og så hadde jeg litt mer forberedelse sig jeg var nødt til går liksom å kverne i høyet, det er liksom sånn, ja, skal, selvfølgelig skal jeg gjøre det på engelsk, det går greit, men jeg vil liksom være sikker på at jeg har nok, nok tema i bakhodet. Jeg regner med at praten kommer til gå fint, og jeg vet at Chris er glad i å snakke. Eh, han sa flere gånger og sånn, jeg håper ikke jeg har pratet for mye, jeg så, fuck, det er jo akkurat det her jeg vil, snakk, snakk vei, min venn. Så jeg følte jeg fikk en ny bestevenn der, og jeg skrev litt frem og tilbake med meg på Twitter etterpå. Så, så vi, fant, vi fant virkelig ton. Men jeg hadde så lite lyst til å det i intervjuet, og så sovnet jeg et, og så hadde jeg klokka på ringen kvart over tre på natta, og så våknet jeg opp da og var sånn, ah, fuck, fikk gi meg en yoghurt, og, og gikk opp på kontoret og satt meg ned. Jeg, jeg fikk fiksa, for jeg var også litt skeptisk til det. Jeg har, aldri, jeg, jeg har gjort eh, podkaster altså via Zoom der, under pandemien, men jeg har aldri tatt, med Doffen og med Kristoffer Sjeldre flere ganger, men i de andre som har tatt opp podcastene, jeg har aldri gjort det. Så jeg visste ikke helt skulle gå frem, men så, så gjorde jeg en sånne manifest, den saklige podcasten til manifest, og den gjorde vi via Riverside, som er et program. Så jeg, jeg kjøpte Riverside da, kostet et par tusen eh, for ett år, og helvete for et enkelt og bra program. Og det det gjør er at det, det tar opp den lokale lyden på hver maskin, så det er liksom ikke, det, lyden som blir tatt opp er ikke, Altså når Chris prater så det tas det opp lokalt på hans så om det er dårlig nettforbindelse så har det noe å si for lydkvaliteten. Eh, og så lastes det kontinuerlig opp i skyen, så når vi er ferdig med praten så er det bare å vente litt og så er alt opplastet altså. Og så kan du laste ned bare hans lyd, bare min, eller begge selvfølgelig, video, audio. Og så la jeg først ut på, jeg la det, la det ut på Patreon en gang, og da var jeg sånn, fuck det er noe skurret på min lyd. Så jeg bare gikk tilbake, og så tok jeg noen sånne uh, fjernekko, eller et eller annet du kunne fikse på lyden, og så ble det helt strålende. Så, så Riverside funket som faen, og uh, ja, når jeg var ferdig, var jeg så, uh, altså Anne-Marie stod opp i 60, og hun, hun, hun var sånn, ja, nå hørte jeg at jeg fortsatt satt og jobbet, klokka halv syv, så skjønte hun at alt hadde gått, alt hadde gått bra. Jeg vet det. Der var vi igjen. Ja, så uansett uh, Der var vi igjen. Mye fuckings avbryter det seg i dag. Men, men noensett, når jeg var ferdig med, med praten, så følte jeg meg så mye bedre. Det var ikke sånn at jeg hadde kommet over nå. Det er kommet over nå. Overkommen etter andre. Jeg var liksom denne... Jeg følte meg sliten. Jeg var sånn, jeg vet da faen om høyet mitt kommer til å funke. Og så, jeg vet da faen. Når du er i praten med noen som du har som mye fellesinteresse med, og som du virkelig, ja, virkelig respekterer som fucking tenker, så var det... Nei, det var skikkelig gøy. Så jeg, jeg skal... Jeg, 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 jeg men jo, altså men 95% av det jeg leser er jo av, av utenlandske forfattere. Så det her åpner jo opp for at jeg kan gjøre mye mer podcaster med, med folk fra det store utlandet. Og det kommer jeg til å gjøre fremover. Jeg, jeg å med, først jeg tenker på Tamler Summers fra Very Bad Wizards, for han er i likhet med Chris, liksom, en sånn fyr som jeg tenker, jeg, vi, hvis vi bodde i nærheten av hverandre så ville vi vært bestevenner. Det var bare forfølelsen jeg har, så får vi se. Så, så det ga virkelig mer smak, og det var, det var jævlig, jævlig gøy. Så den episoden ligger som sagt ute på Patreon, både video og audio, og så regner med at jeg den som en vanlig episode neste fredag. Så, det så. Eh, to raske tips helt på slutten. Green Lung eh, har en ny skive som heter This Hidden Land, og den er... Meget, meget bra. De kom ut med en plate i 2020 er jeg ganske sikker på, som jeg hadde høyt oppe på lista over, over favorittskive Black Harvest etter den. Og så følger de opp nu og det her er, jeg vet da faen, det er okkult, stoner, psykedelisk rock, og det er alt fra Rainbow til, til Ghost kan du høre. Hør på, på låta Maxine, Witch Queen. Den er jævlig ghost, særlig på vokalen. Den låser til One for Sorrow, som er helt jævlig fett. The Forest Church. Det, det er rett og slett drit, dritbra å høre skive. Og, Jag vet inte om 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 liksom genrebegrepp och kultrock eh, betyder men eh, visst det visst det pirrar öregången din eh, en gång litet så vill jag absolut att checka dem ut. Det er det är dritfet dritfet skiva. Och så eh Martin tipsade om en dokumentar som är om Siðe fixad igår, det är som har kontakt med här sagt du måste du måste checka Satan vil ha thee, eh, Satan wants you som är eh, altså, var eh då aspekte in den samtal med Lasse Josefsen eh, för några månader sen eller norfuck vad det var det var i augusti då skulle han dagen efter på ehm eh ha introduktion av den här dokumentären på السينmateket i Oslo. Vad hade egentligen tänkt att färdigitt men det blev det svärken. Eh, så jag var jävligt glad när jag hörte att den här dokumentären lå ute på eh, lå ute på, eh, på NRK-spelaren Og det handlar om det September Panic i USA på eh, på 80-talet och i upp i 90-tal og tar liksom utgångspunkt i en klassisk boka, Michel remembers som bare var øh, i historia med en ung gänte som hade blivit hållet fången i ett år og torterat och missbruk på det av satanista og så vet jag kom med jag vet inte hur som han hade bid kvitt arren efter på. Det hade väl bed dem bort men det här är ju total øh, Altså, det her er masse psykose på sitt, sitt, sitt aller verste, og ja, Eva Lundgren skriver «La de små komme til meg», det var en slags skandinavisk versjon av det her. Det er mye det samme som lå i, ja, hvis du lærer om Thomas Kviksaken, det er mye den samme psykologien som ligger med undertrykte minner og, og uh, skrupelløse psykiaterer som, uh, som uh, er PR-kått og... Ja, det, 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 er, det er jævlig mørke saker, og liv blir jo selvfølgelig ødelagt i prosessen. Forferdelig, forferdelig justismord. Bjornsaken i Norge er jo, er jo noe, eh, noe tilsvarende uten at det var noe satanisk undertone der. Men, men de drar også linken opp mot Alex Jones och QAnon og Pizzagate og alt det der. Så den er betimelig og forstyrrende. Jeg har også kjøpt boka eh, «We Believe the Children» av Richard Beck, men ikke lest den enda, men den handler også om, om «Satanic Panic». Uh, og uh, det er en scene hvor en fyr En politimann driver vise frem Og her er det som kjennetegner satanister Og så en kniv og så, og så har han rain in blood på fucking vinyl Og jeg bare, fuck, det har det ikke jeg, det jeg det, det, Dokumentaren minner meg på at jeg må sikre meg Rain in blood på vinyl Så, um, så der, uh, Satan wants you I NRK-spilleren kan også anbefales På, uh, på det varmeste og, uh, I tillegg til hele katalogen til The Sadies Og podcasten Decoding the, the Gurus Så der så jeg håper alt går bra med dere folkens Og vi høres snart igjen Tjo og Høy Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift Da er du sikkert lei av å høre meg Snakke om hvor enkelt det er med Kvitteringer og bilag i fiken Så vi gir oss her vi Fordi vi liker enkelt Fiken, superenkelt regnskap